0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: В небольшой церкви, освященной в честь новомучеников и исповедников российских, прихожан много не бывает. А если точнее, то всех их можно пересчитать по пальцам, это сотрудники синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. Под домовый храм было переоборудовано самое большое помещение на втором этаже особняка на Серпуховском. Светло, чисто и просторно. Место для молитвы и размышлений. Даже само освящение в честь новомучеников не кажется, имеет сакральный и совершенно не случайный смысл. О военных священниках, прославленных в велике святых, чью память здесь бережно хранят, мы побеседовали с помощником председателя синодального отдела, полковником запаса,
2: военным историком, писателем Борисом Михайловичем Лукичевым. И было много... Новомучеников и исповедников В том числе и бывших военных священников вот. Исповедник Сергей Серебрянский Например, архимандрит Он прошел русско-японскую войну Был военным священником Кавалерийского полка Черниговского Вернулся с войны Будущая мученица Елизавета Взяла его духовником Марфа мариинской обители. И там а, закончил свою жизнь. Очень был такой известный батюшка, духовный, заслуженный, фронтовик. Он, и очень любили прихожане. Могу назвать протерея Михаила Медведя. Это на Черноморском флоте был такой священник. Он был священником охраны зоны берегового района. Вот так назывались. Это соединение кораблей. Время было 905-й, 7-й, в шестой год буза была страшная, операционное настроение матросов, которое подогревалось ужасными условиями службы. На кораблях были не было кондиционеров железных идти на Черноморском флоте. Мясо тухлое порой вот Почему восставал этот лейтенант Шмидт и другие? Так вот, этот медведь обладал такой, таким авторитетом, с триматросницей, да, это, самое, с этой, это вообще были люди, как говорится, отвязанные. Но он мог прийти на корабль и при зададить бойню, потому что бунтовщиков просто убивали, расстреливали. Жандармы приходили, все экипаж убивали. Да. В своей смертью умер в годы репрессии, но уже был в таких условиях поставлены. Прославлены великие святых. А ведь даже и Петр Зверев, архиепископ, он годы войны был военным священником. Много примеров, когда военное духовенство, сохраняя веру Господу, исповедовали веру православную и пришли на расстрел, на мученичество.
1: И все это буквально сразу после расцвета Института военного духовенства. Пик его пришелся на смену XIX и XX веков, время подъема русской философской мысли, религиозных споров и исканий. Мы продолжали беседы в Серпуховском переулке, в маленькой владычей радиостудии. Это на самом деле переоборудованные кельи, где часто останавливались военные священники, которые приезжали к епископу за советом или благословением из самых дальних военных гарнизонов или даже военных группировок. С Борисом Михайловичем Лукичевым, писателем и военным историком мы разговаривали о том, как могло случиться, что батюшек, которые по Божьему закону не имеют права брать в руки оружие, так опасаются представители власти».
2: Большевистская власть даже раньше декрета о мире и о земле издала декрет о том, чтобы запретить в вооруженных силах деятельность духовных учреждений. Там не только православных, всех и мусульман, были же и мусульмане, и католики. Интересный момент такие есть, что... Если хотят, то за свой счет могут содержать священника. Так некоторые части содержали. Священников еще после революции некоторое время, особенно в госпиталях. И народ-то сразу же от веры никак не мог быть отлучен. Например, тот же экипаж великого и ужасного крейсера Авроры на Пасху в году, уже после революции, поздравил весь личный состав Балтийского флота с Пасхой Христов. Но действительно запрещено было, началась богоборческая антистика. Религиозная компания Священники У них трагическая была судьба Особенно те кто были в армии Потому что из армии их выгнали На приходах они уже не были Кормиться нечем было практически Многие были просто на пошли Некоторые в эмиграцию ушли Некоторые пошли в белое движение да, у Колчака было человек 10, военных священника бывших штатных. На юге у Деникина, там под по тысячу человек, наверное, так было. У Рангеля был митрополит Вениамин Федченков. Это единственный у нас пример сейчас пока штатный военный священник. ранге епископ возглавлял войны духовенства российской армии.
1: Сегодня происходит буквально слияние политических работников с военным духовенством. Две должности существуют в вооруженных силах Российской Федерации – помощник командира по воспитательной работе и помощник командира по работе с верующими военнослужащими. Как же так? В недавнем прошлом идеологические
2: противники сейчас делают одно общее дело? Объективная реальность данного ощущения, Так как говорил классик артизмилизм Дело в том, что в начале 90-х годов Яцин сказал, что я говорит, политработников кормить не буду И политорганы были упразднены Остались воспитательные структуры Вот А церковь была далека от армии Пока не пришел патриарх Алексей Я об этом подробно пишу в книге Патриарх Алексей, неизвестная страница Жизнь армии, жизнь церкви Объективно способствовал тому, что они шли навстречу друг другу. В армии было востребовано работа в духовенство. Начали моряки. Вот. Начали летчики, начали ракетчики Летчик взлетел, Господи помилуй Моряк вышел в море, шторм начался Господи, святители учениковые Моли Бога она. нас Кто в море не, не плавал, тот Бог, Богу не молился То есть вот эта духовная Востребованность Она начала реализовываться в том, что армии и церковь Пошли на встречу друг другу. Патриарх Алексей II и министр ворона Того времени Павел Грачев 2 марта 1994 -го года Подписали такое совместное заявление Потом пошла, пошла серия ВД подписали, и МЧС, кстати, Шойгу, бывший тогда как министр, и другие силовики подписали такие документы. Когда взаимодействие началось, командиры почувствовали, что батюшка вносит здоровую какую-то струю, здоровый дух в коллективы. Он сразу не может повлиять, конечно, на изменение воинской дисциплины, но если это идет работа системная, у нас есть зарубежные базы военные в тяжелых условиях, там, где особенно горячие точки батюшки себя проявлять начинают, и командир чувствует, ага, ну-ка дайте нам батюшку, потому что он помогает.
1: Пришла пора заглянуть на передний край служения подопечных синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. Церковь святого пророка Божией Ильи на авиабазе Хмеймим, конечно, по размерам значительно уступает владычему храму в Сокольниках. Да здесь и нет такой задачи, как говорят военные – уместить целый полк. Зато в маленькой церкви на горячей сирийской земле двери открыта круглосуточно, для того, чтобы солдат мог прийти к Богу после выполнения боевой задачи. А вот когда она будет выполнена, одному ему и известно. Именно на авиабазе Хмеймим сегодня отрабатываются способы совместной работы политруков и военных батюшек. И это удивительное веха, которое стало фактически актом милосердия русской православной церкви. Поговорить с бойцами базы в режиме реального времени или записать их по мобильным средствам связи невозможно из соображений государственной безопасности. А вот списаться с одним из политруков мне удалось. Полковник Андрей Медведев, в недавнем прошлом военный летчик, а сегодня помощник командира по воспитательной работе, в Сирии уже в третий раз. Искренне верующий человек, он еще там, на базе, во время моей командировки говорил о том, что атеисты на войне
0: до первого боя. И тут помощь священника нужна как воздух. Помощь, несомненно, есть. Во-первых, люди в отрыве от Родины. Другая отличительная от привычной обстановка – новые люди, обычаи, уклад жизни. Военнослужащие находятся в постоянной зоне дискомфорта, в купе с выполнением боевого задания. Это дополнительная психоэмоциональная нагрузка. А хочется окунуться в привычную обстановку. В момент боестолкновения и верующие атеисты вспоминают маму и Бога. молятся. Кто как умеет. И если батюшка с замполитом не сидят в келье и кабинете, а живут в подразделениях, то приобретает статус своих боевых товарищей, друзей и впускают свой внутренний мир, могут поделиться своими проблемами да и просто выговориться. Воинский коллектив сложная организация в плане некоторых табу и ограничений. Никто не показывает слабости. Боязнь признания в кратковременном молодуше или испуге это потеря статуса в подразделении. Вот здесь и нужны священники, ему откроется солдат быстрее, так как батюшка не из воинского коллектива, но одновременно с этим он свой, родной, и с ним поделиться чем-то своим, сокровенным, своими переживаниями является нормальным. Работать они должны в паре, замполит мобилизует на выполнение боевого задания, а батюшка укрепляет боевой дух. Помимо задушевных бесед, военный священник совершает
1: все церковные таинства – Крещение, венчание и отпевание бывают. Причем службы проходят ежедневно, в стационарных церквях. Это если в самих частях, а вот во время военных действий – в храмах-палатках. Председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский-Стефан, как никто другой, знает, что священник в армии – это духовный отец для огромного количества человек. И от обычного батюшки его отличает мера ответственности. Она вырастает в разы. Мы занимаемся
3: той деятельностью, которой, собственно говоря, Русская Православная Церковь занимается при храме. То есть это богослужение, это просвещение, пасторское кормление конкретного человека. Пусть он в погонах, пусть он без погон. Это члены семей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Но это тот функционал, которому научают каждого священнослужителя. Поэтому, собственно говоря, такого уж сверхчего-то нового, ни синодальные отдел, отделы, ни пархиальные военные отделы, не просто священнослужители ничего не делают. Они также должны просвещать через лекции, через беседы, через индивидуальную работу, через проповедь своих прихожан. Поэтому каждый священнослужитель, который назначен на штатную должность или на внештатную должность, он, собственно говоря, такой же священнослужитель you <laughs> Единственное, что, чем они отличаются, то, что их поставили на, эти, на это направление работы, и, естественно, какая-то определенная специфика есть – субординация, допуск в конкретную воинскую часть, взаимодействие с руководящим составом воинской части. Это все предполагает, что, во-первых, должна быть хотя бы определенная подготовка, профессиональная подготовка по деятельности военного священнослужителя внутри Воинской части. И этой подготовкой занимается и главное военно-политическое управление, и управление по работе с религиозными объединениями э, главного военно-политического управления, и заместитель министра Андрей Валерьевич Картополов, э, ну буквально и сам министр, наверное, Сергей Кужевич Шойгу, потому что он все время держит это направление на, э, так скажем, на собственном, на личном контроле. То есть его деятельность по строительству главного храма вооруженных сил Российской Федерации, по координации деятельности военного духовенства, обеспечении этого военного духовенства. Все находится в поле внимания высшего руководства Минобороны России. И в этом плане нам очень легко. То есть мы взаимодействуем с первыми лицами Минобороны, и все те вопросы, которые у нас на сегодняшний день стоят, они фактически разрешают.
1: Путешествие по военным храмам и местам, связанным с синодальным отделом, по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, завершается. У микрофона в студии «Радио Вера» была Юлия Гаврикова. Мы с вами обошли и Москву, и Подмосковье. Нам удалось даже побывать в далекой Сирии. Однако, позволю себе напоследок сказать, что география военного духовенства огромна. Везде, где служат российские воины, то есть, как принято говорить, в зоне наших интересов – в самых сложных и опасных точках земли вместе с ними служат и военные священники, чье оружие только крест и молитва. Места и люди